0: Guten Morgen! Ist noch nicht an. Was ist noch nicht an? Ja, Janik musste anschalten, das Plugin.
1: Du hast gerade gesagt, du willst es am Anfang nicht haben. Ja, dann schalte ich es ein.
0: So, nochmal check. Guten Morgen! Ja, hallo! Hallo, hallo! So, die Ersten kommen jetzt, jetzt live. Wir wollten hier mal, mal zeigen, wie wir hier Live-Plugins äh, auf der Stimme, Stimme haben. <lacht> okay, das ist auf jeden Fall soundmäßig sehr interessant. Ja, hier kommen schon Leute live. Hier kommen auch Leute live.
1: Super! <lacht> <lacht> oh,
0: oh, 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 oh. Wir haben nichts ich die raus. Scheiße, So, ja, schönen guten Morgen. Applaus, Applaus, Applaus. Heute haben wir was super Spannendes. Ich habe ja schon öfters mal gesagt, wer hier bei unserer Tür anklopft, den setzen wir hier einfach dazu. Und der wird auf Herz und Nieren geprüft. Wir sind natürlich immer sehr gespannt, was es da so für Leute draußen gibt, die unsere Show gucken. Heute darf ich euch einen jungen Mann vorstellen, der hat einfach uns beim Wort genommen, der wohnt auch hier in der Nähe, in der Umgebung und da sagt er gleich mehr dazu. Ich stelle euch hier den Michael vor. Hallo und schnapp dir am besten erstmal dein Mikro.
2: Genau, richtig wäre Micha, nicht Michael. Äh, Micha. Ich heiße tatsächlich Micha mit richtigen Micha. Namen. Cool, ja, dann richtig. haben wir das
0: geklärt. Dann äh, würde ich sagen, anspruchsvolle Aufgabe, gib uns doch mal die 30- bis 60-Sekunden-Version, wer du bist, was du machst und was du hier willst. Okay,
2: das äh, gucken wir mal, ob wir das
0: hinkriegen. Also, ich komme, wie gesagt, schon
2: aus der Nähe, wo du herkommst, aus Langöntz. Und äh, ich interessiere mich schon eigentlich immer für Musikproduktion, war schon immer Musik interessiert, habe dann mit 20 Jahren als DJ angefangen, auf Hochzeiten unterwegs gewesen, Partys. Und bin dadurch immer mehr in die Musikproduktion irgendwie reingekommen, dass ich halt selber Produktion halt machen wollte. Habe dann jetzt ein Jahr lang ein privates Studium gemacht im Musikproduktionsbereich und mhm. bin gerade noch dabei, mich an Unis zu bewerben und das einfach weiter zu studieren, weil ich gemerkt habe, ey, das macht mir so viel Spaß und ich habe da echt Bock dran. Habe eigentlich eine IT-Ausbildung, wo ich auch schon ein paar Jahre in Frankfurt gearbeitet mhm. habe und habe aber echt gemerkt, nee, Musik ist noch was, was ich einfach mehr zum Beruf machen will.
0: Mhm. Und was hast du im IT-Bereich? Gemacht, irgendwie spezialisiert? In, also Bereich.
2: ich, ich habe hier in Gießen, war ich erst auf der Schule und habe dann Ausbildung in Frankfurt gemacht mhm. als Systemintegrator. Mhm. Also das heißt, sich um Netzwerke zu kümmern, Computer ah, ja, genau. zu kümmern und habe dann äh, in der Firma in Frankfurt so On-Site-Support gemacht. Also First- und Second-Level-Support mhm. äh, und aber auch VIP-Support und ähm, genau, habe mich halt um die Computer, um das Netzwerk in der Firma halt mhm. dann gekümmert.
0: Finde ich eigentlich ganz cool, weil äh, das ist schon mal was, was du irgendwie durchgezogen hast wo du gesagt hast, das machen wir fertig. Und das ist ja auf jeden Fall was, wo, ja, wenn mit der Musik, wenn du keinen Bock mehr hast, genervt bist oder wie auch immer, da könnte man eigentlich immer einen Job kriegen, denke ich. Ja. Ich glaube, das
2: ist auch ganz cool, weil man kann sich so ein bisschen zweigleisig auch aufstellen. Es ist nie verkehrt, wenn du, glaube ich, im Musikbereich eh Ahnung von IT und ja, Technik und so hast, von der ganzen genau. Materie.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
2: und da kann man sich, glaube ich, dann später, glaube ich, ganz gut breit dann auch aufstellen mit dem mit dem Wissen so,
0: ja. Genau, und jetzt halt die Frage, warum du hier bist. Warum ich hier bin?
2: Ich habe einfach mal äh, dich angeschrieben mhm. und äh, gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann, weil ich, wie gesagt, eine Viertelstunde vom Auto hier entfernt wohne. Ja, genau. Wollte mir einfach mal das Studio anschauen. einfach mal Prinzipiell Hallo sagen.
0: die Frage mal vorweg, so für mich zur Orientierung. Äh, hast du denn prinzipiell im Hinterkopf gehabt, hier auch eventuell irgendwie so ein Praktikum mal zu machen? Oder hast äh, du andere Pläne? Oder...
2: Also es ist gerade ja so, dass ich wirklich ähm, gucke, ein Musikstudium noch zu bekommen. Da läuft gerade äh, noch was mit einer Uni, äh, wo ich noch auf Rückmeldung warte und habe aber bis dahin, natürlich bis September, so ein bisschen Leerlauf mhm. Und das heißt, wenn ihr noch Unterstützung gebrauchen könnt,
1: dann ja, sage ich nicht äh, nein vielleicht wir, wir prüfen dich
0: ja hier jetzt auf Herz und Nieren ist, und so. Das ist quasi so ein kleiner Einstellungstest hier. Mhm. So.
1: Live, Einstellungsgespräch live. Ja.
0: Wir haben ja auch öfters schon über das Thema Musikschulen und so gesprochen, jetzt äh, gerade für einen Studiobereich. Ich muss sagen, ähm, dass ich natürlich verstehe, es gibt da so verschiedene Aspekte, ich verstehe natürlich, dass gerade jetzt in der Kommunikation mit den eigenen Eltern oft das äh, Cooles so und Offizielles Ding zu machen, was sich im Schule oder Universität nennt, aber natürlich um wirklich in der... Praxis in dem Geschäft zu überleben, hilft halt eigentlich nichts anderes als tatsächlich die Praxis. Und früher gab es halt wirklich eine sehr gesunde Infrastruktur. Natürlich insbesondere in Amerika, was immer der größte Markt war für Musik und Musikproduktion. Aber auch in Deutschland gab es natürlich hunderte von Studios vor 20 bis 30 Jahren, was lange her ist. Und leider gibt es kaum noch eine Infrastruktur für Leute, die einfach reinkommen wollen in das Thema und es ist eigentlich so, dass fast alle, die ich kenne, die drin sind, das beruflich machen und halbwegs äh, auch davon leben können, eigentlich als Praktikanten, Assistenten, irgendwo anders eingestiegen sind, um einfach zu sehen, wie läuft es in der Praxis und was passiert tatsächlich an der Front. Und das, glaube ich, kann einem keine Schule oder Universität beibringen. Also ich glaube
1: auch, wichtig ist ähm, dann einfach dein, dein Netzwerk selber auszubauen, Leute kennenlernen äh, in dem Bereich, weil an den Schulen lernst du dann... Auch nicht wirklich die Leute kennen, die in dem Bereich arbeiten, sondern halt deine, deine Professoren oder so. Aber das ist der Vorteil halt wirklich von der, von der praktischen Arbeit.
0: Am besten lässt sich das wahrscheinlich verdeutlichen, wenn du, wenn, wenn ich jetzt rede von einer Schule, wo du Marketing und Social Media lernen möchtest. Und da ist es halt tatsächlich so, ja, irgendwelche Apps oder äh, Netzwerke oder Methoden, mit denen man heute arbeitet, vor fünf oder zehn Jahren eben noch gar nicht da waren, und das Einzige, was sich auf dem Markt wirklich durchsetzt, ist eben die Praxis, an der Front zu arbeiten und tatsächlich erfolgreich zu sein. Und das bedeutet halt wirklich probieren und auch ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und die Welt, die aktuelle, ist so disrupted, durch das Internet, dass sich die Regeln halt brutal ändern. In dem Moment, wo das Auto vorgestellt wurde, war es halt auch so, hat auch jemand irgendwie gerade 10.000 Pferde irgendwie im Stall gehabt, in der Hoffnung, die als Transportmittel zu verkaufen. Seitdem ist das Pferd halt als Transportmittel, äh, obwohl es Millionen Jahre etabliert war, äh, nicht mehr so angesagt und ähnliche äh, Dinge passieren eben gerade in der Medienwelt.
1: Ja, also jedem ist eigentlich die Möglichkeit gegeben, da sich selbst was aufzubauen, selber was auf, zu probieren. Ja,
0: dann, ob es dann, wenn man auf Facebook live geht, ob es dann Leute gucken, hängt natürlich davon ab, wie interessant der Content ist. Hängt aber auch davon ab, wie viel, auf wie vielen Kanälen man unterwegs ist und inwieweit man sich sein Following aufgebaut hat. Und damit steht und fällt eigentlich alles. Wir hatten ja schon ein kurzes Gespräch am Telefon gehabt, vielleicht kannst du noch mal bisschen weiter ins Detail gehen, weil äh, was ich ganz interessant fand, war so diese diese Szene, in der du dich auch als DJ bewegst und wo du auch so für dich einen Weg siehst. Also ich bin von meinem Elternhaus immer schon
2: christlich erzogen worden, bin auch bei uns im Dorf in, in die Jugendstunde gegangen und habe so von Kind auf auch schon den christlichen Glauben so halt ein bisschen vermittelt bekommen ähm, und war dann dort auch immer schon, habe mich in christlichen Kreisen halt so bewegt und das hat sich dann auch so ein bisschen fortgeführt, ähm, wo es dann auch ums Musikmachen ging. Wir haben früher bei uns in der Kirche schon auch mit ein paar Leuten einfach Musik gemacht im Gottesdienst und bin dann da so ein bisschen in die christliche Musik dann quasi so ein bisschen reingekommen und habe das dann auch für mich, ähm, als ich dann so Anfang 20 war und so das DJing für mich entdeckt habe, dann irgendwann auch so gemerkt, hey, das ist eigentlich was, was es in der christlichen Szene äh, noch relativ wenig äh, anzutreffen ist, so mhm. christliche, vor allem Elektromusik, die ich mhm. halt auch sehr gerne höre und mache ähm, und habe mich dann da so ein bisschen drauf spezialisiert, christliche Elektromusik erstmal zu suchen überhaupt im Internet. Mhm. Wo gibt's sowas überhaupt? Ein bisschen ein Archiv dafür aufzubauen und dann aber auch selber dahingehend eigene Produktionen so ein bisschen zu machen. Remixe von irgendwelchen christlichen Songs, die man äh, kennt aus der USA von größeren Künstlern und habe mich dann auch von den Veranstaltungen, jetzt von den Hochzeiten mehr so ein bisschen weggezogen und bin wirklich jetzt mehr auf christlichen Groß-Events unterwegs. Mhm. Also ich weiß gar nicht, die meisten wissen das gar nicht. Der christliche Glaube ist nicht nur das, was in der Kirche ist mit alten Leuten, sondern es gibt wirklich eine, eine richtig starke Jugendbewegung in ganz Deutschland mit Leuten, die in junge Gemeinden gehen, die sehr modern gestaltet mhm. sind. Und es gibt da auch
1: ja, ein sehr ist,
0: großes Event. Das ist mir auf jeden Fall bekannt.
1: Ja. Ich kenne das auch aus, aus der Zeit, wo ich noch ähm, Live-Technik gemacht habe. Ähm, in Köln da diese bass gottesdienste Genau, richtig. Da ähm, ja. hatte ich auch Kontakt zu der, zu, den, zu der Band, die da gespielt hat. Mhm. Super gute Musiker, immer gute Stimmung und richtig junges Publikum, mhm. ähm, ausverkauftes E-Werk. So eine Schiene, wo viel an Veranstaltungen stattfindet und
0: vielleicht ein ganz guter Bereich, um zu starten. Es ist ja so, die christliche Szene, das hat natürlich hier in Deutschland aus verschiedenen Gründen ein anderes Image jetzt als in anderen Ländern. Weil in Amerika ist das eigentlich völlig selbstverständlich, dass eigentlich fast jeder der Musik anfängt, insbesondere in der Black-Community, kommt eigentlich nur über die Kirche dahin. Ich, ich kenne es jetzt selber auch, dass in Kirchen, also es ist auch, ich bin jetzt katholisch von der Konfession her und ich äh, kenne es auch aus der katholischen Kirche, dass da eben auch Musik sehr gefördert wird und kleine Musikgruppen oder Bands zusammengestellt werden und es natürlich eigentlich eine super Plattform ist. Es hat trotzdem bei manchen Leuten ein komisches Image, ein negatives. Ich glaube, dass es das in allererster Linie damit zusammenhängt, dass so hier die vorherrschende Religion in Deutschland der Kapitalismus ist, es den Leuten auch insgesamt viel zu gut geht, weil es ist auch in Amerika zum Beispiel so, dass die Kirche schon mit ihrer sozialen Funktion viel mehr in die Gesellschaft integriert ist und das ist eine Notwendigkeit, die besteht einfach aus dem Sozialsystem heraus und hier in Deutschland geht es einfach allen Leuten prinzipiell irgendwie gut und äh, ja, wer nichts macht, der macht halt Hartz IV und kommt trotzdem irgendwie so zurecht und dann äh, wird gar nicht erkannt, welche gesellschaftliche Funktion die Kirche eigentlich spielt und die macht das auch. Das weiß ich auch von allen Gemeinden, die ich kenne, dass die unheimlich engagiert arbeiten und unheimlich viele Ehrenamtler da am Start sind. Aber, also ich selber bin in der Sache auch sehr sehr offen und aufgeschlossen ich sehe auch da überhaupt keine Grenzen oder Unterschiede zwischen der einen oder anderen, ob nun christlich oder nicht christlich oder muslimisch oder was auch immer. Also Musiker sind eh Musiker, das hatten wir auch ja, schon mal. Also da, da spielt die Religion
1: überhaupt gar keine Rolle. Ja, also im Musikbereich. wenn
0: hier einer kommt aus Syrien und der macht irgendwie eine abgefahrene Mucke dann fokussiert man sich eigentlich darauf, was hast du da für einen geilen Sound jetzt am Start und halt mal Mikro hin anstatt... Die also die Musiker sind eigentlich immer schon sehr gut äh, darin gewesen, gemeinsame Sprache zu beherrschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich finde es auch sehr interessant, hier in Deutschland ist ja der Musikmarkt, wenn du dir die Charts anguckst, ist es ja wirklich... Ich wüsste nicht, wann das letzte Mal in den Top äh, 20 irgendwie ein Song von einer christlichen Band war. Und mm. wenn du aber in die USA schaust, da ist ja. es ja gang und gäbe, dass wirklich dieser, ich nenne es jetzt mal, säkulare Markt und der christliche Markt total verschmolzen mm. sind. Und wirklich die auch ähm, christlichen Künstler da teilweise Alben haben, die dann in Top 1 sind oder auch Single Charts haben, die, die haben die auch ihre, den Top 20 ja, die sind. Die haben auch ja. ihre
0: eigenen Charts, der ja. Markt ist auch groß genug, ja. auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall
2: der Markt, in dem ich mich so bewege, wo ich jetzt auch so ein bisschen meine, ja, meinen Platz so ein bisschen gefunden ja. habe und wo mhm. ich das gerne auch weiter ausbauen will.
1: Und ähm, ich, ich denke mir jetzt, dass da der, der Live-Anteil schon eine sehr große Rolle spielt in dem Bereich. Das, das also einen ist Vorteil so, hat man
0: natürlich, also die Positionierung, äh, ohne dass ich, ich habe jetzt von dir noch nicht mal irgendwie was gehört oder so, aber so von der Idee ist das durchaus rund, muss ich sagen, jetzt so quasi der christliche IDM-Guy aus Deutschland irgendwie zu sein. Das ist ein interessantes Konzept und bei der Vermarktung letztlich gehst du natürlich schon spezifisch, ich glaube, dass du da eher offene Türen einrennst, als wenn du jetzt einfach randommäßig als EDM-DJ einer von 10.000 oder 100.000 in Deutschland bist. Man kann sich dann schon leichter merken, wer du bist und auch jetzt im Marketing Du kannst dann halt, auf Facebook fällt mir jetzt halt spontan ein, im Targeting gehst du halt dann schon auch auf diese christliche Szene und versuchst halt die Überlappungen von EDM und christlicher Musikszene oder Szene generell irgendwie anzugehen. Ich
1: kann mir das auch ganz witzig vorstellen, wenn du dann halt sagen wir, dich als christlicher DJ oder was auch immer vermarktest und dann einer, der jetzt mal mit Kirche nichts im Hut hat, hört auf einmal die Musik und, und, und findet halt die Musik gut und ähm, kommt praktisch, dann da irgendwie in, wieder in, in Kontakt mit der Kirche und so. Das, das kann auch ein, ein ganz rundes Konzept sein. Ja, auf jeden Fall. Und ist auch
2: irgendwie ein Türöffner. Definitiv, weil, wie gesagt, glaube es ist für die meisten Leute halt eher was, was irgendwie nach alt und verstaubt klingt oder so. Aber das ist halt wirklich überhaupt nicht so. Und das ist wirklich eine gute. Gute Chance, Leute halt zu erreichen über die Musik und zu zeigen, hey, wir können oder es gibt mehr wie Oral-Musik im christlichen Bereich. Ne? Mhm. Also wirklich halt richtig gut produziertes Zeug, vor allem aus der, aus der USA gibt es richtig viele Künstler. Ähm, ich denke da an Toby Mac oder Capital Kings, die halt wirklich top aktuelle Musik machen mhm. in dem Bereich. Und die, wo die Alben sich auch millionenfach verkaufen. Das ist hier aber in Deutschland leider noch nicht so richtig angekommen. Also ja, die, die,
0: Frage ist, die Frage ist dann auch, dass Musik ja sowieso über diese über diese Schubladen hinweg für sich selber spricht. Und das ist für mich dann die entscheidende Frage, inwieweit es dann überhaupt nötig ist, sich jetzt dann da abzugrenzen. Weil es spricht ja trotzdem nichts dagegen, auch quasi in dieser Nische zu sein, aber dennoch accessible zu sein für den Gesamtmarkt, weil äh, ja, es spricht ja dann nichts dagegen, irgendwie auf einem Festival, was nicht unter dem christlichen Motto steht, für dich irgendwie dann auch aufzulegen. Ja, auf jeden Fall. Also zurzeit ist es schon so, dass ich gerade wirklich mich
2: mehr auf die christlichen Events noch fokussiere, weil der, der andere Markt ist halt eigentlich übersättigt, ja. wenn man es so sieht. Ja. Ne? Also DJ gibt sie Sand am Meer mhm. und aber eben im christlichen Sektor halt... Fast gar nicht. Also es gibt noch ein paar Kollegen neben mir, aber die kann man wirklich an einer Hand eigentlich so abzählen.
0: Klingt ja. wie eine gute Idee.
1: Auf jeden Fall. Auch marketingtechnisch kann man da ja. gut was machen, bestimmt. Branding, alles. Genau.
0: Erzähl doch mal, das interessiert mich jetzt sehr, wenn man so das erste Mal auf der Suche ist, nach, äh, was mache ich jetzt vom Equipment her, wie hast du angefangen, was waren die allerersten Berührungspunkte? Die allerersten Berührungspunkte waren tatsächlich
2: durch meinen Bruder, der mhm. auch einfach schon Musik gemacht hat und auch kleine Lautsprecher und ein kleines Interface so hatte mhm. und da habe ich mir das tatsächlich abgeguckt, der hatte ein Focusrite-Interface, also habe mhm. ich mir auch ein Focusrite-Interface gekauft. Und was war dann die erste
0: Software, mit der man arbeitet?
2: Ähm... Mit, mit Audacity habe ich natürlich am Anfang was gemacht, mhm. bin dann aber ziemlich schnell dadurch, dass ich elektronische Musik mache, bei Ableton Live gelandet mhm. äh, und bin aber dann jetzt für so größere Settings dann bei Pro Tools gelandet, mhm. ähm, habe aber auch Logics ausprobiert und oh, es gab noch so ein Programm, da war ich 16 da hatte ich Aufnahmen mitgemacht. Ich überlege gerade, Cool Edit Pro 2, mm, okay. ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ja. Äh, das war wirklich so das Programm, mit dem ich mit 14 oder 16 so wirklich meine allerersten Aufnahmen ja. damals gemacht ja. habe. Und ähm, dann hat man sich die Sachen so nach und nach halt dazu gekauft. Also dadurch, dass ich ja dann auch im IT-Bereich gearbeitet habe, war ich dann kein armer Schüler mehr oder so und habe mm. dann Geld verdient und konnte mir dann jetzt auch ein bisschen Equipment im DJ-Bereich, aber auch im Produktionsbereich zusammenkaufen.
1: Was hast du denn da so? Einfach mal ein bisschen...
2: Ich habe... Stopping. Genau, ich habe einen Focusrite Sapphire okay. 56 Interface, habe äh, einen Rode NT1 SM 58, habe zwei Studio Lautsprecher klk 6, die mhm. dritte Serie von denen und den Subwoofer auch dazu, den Senso mhm. Sub, habe einen Pioneer DDJ SX Mischpult mhm. zum Auflegen und habe das alles mit dem Interface noch schön in so ein 19 Zoll Rack gebaut, damit man es auch mitnehmen kann. Hab, genau wie ihr von Native Instruments auch das Complete Keyboard mhm. mit 49 Tasten und das mhm. Complete Ultimate Paket
0: dazu. Kannst du also live dazu jammen, ein paar Samples einspielen oder so ein Kram? Ab und zu.
2: Also ich bin gerade dabei, das noch mehr auszuchecken, weil eben jetzt Serato, das ist die Software, mit der ich ja. auflege, eben jetzt seit einem Jahr die Funktion eingeführt hat, dass du dein DJ-Programm von der Time her mit Ableton Live zum Beispiel mhm. synchen kannst, ja. mit dem Link-Protokoll. Ja. Die Geschwindigkeit wird halt übergeben ja. und halt die Zählzeiten, wo ist die Eins, wo ist ja. die Zwei und kannst dann dazu in Ableton parallel Loops noch ablaufen lassen mhm. oder wirklich einfach mit MIDI-Keyboard-Sachen noch live dazu einspielen. Das also ist eigentlich schon
0: total geil, auch gerade für irgendwelche Übergänge äh, kannst eigentlich komplett freestylen. Du kannst von irgendeinem Lied in einen loop irgendwie übergehen, kannst dann, wenn du Bock hast, so ein bisschen jammen oder was auch immer.
2: Genau, oder wenn du einen Song hast, der jetzt kein Outro hat, irgendwie mit dem Schlagzeug oder so, kannst du halt selber einfach ein Beat dann ja. dazu sinken, kannst parallel mhm. dann auf deinem Controller den neuen Song vorbereiten und dann auch passend zur Geschwindigkeit und in Time dann wirklich auch dazu
0: einspielen. Also ich richtig Bock, das als DJ aufzulegen, letztlich. <lacht> <lacht> Marcos DJ. Ich habe hab tatsächlich als DJ aufgelegt in der Zeit, wo ich Eurodance gemacht habe. So äh, die Jahre 91 bis 94 hatte ich hier in Gießen eine große Disco den Freitagabend von Null aufgebaut auf zweieinhalb bis 3000 Leute jede Nacht und habe da so eine Crossover-Night gemacht, wo alles gespielt wurde, von Pop, Rock bis alle Dance-Sachen, die damals liefen. Ich fand es auf die Dauer, damals war noch das Rauchverbot noch nicht durchgesetzt in den Kneipen, ich fand es sehr ungesund auf Dauer. Und dann bist du halt am Freitag auch irgendwie erst um 5 Uhr morgens zu Hause gewesen, das heißt der Samstag war kaputt, habe aber sehr, sehr gut verdient. Ja, ich bin in den Laden reingekommen, da waren die eigentlich total am Ende, hatten keine Leute. Und dann habe ich mit dem Besitzer verhandelt, dass ich 50 Pfennig, das waren noch D-Mark-Zeiten pro zahlenden Besucher bekomme. Ja, und dann hat man zweieinhalb bis dreitausend Leute jeden Freitag. Deswegen habe ich das auch noch eine Weile gemacht und es war andererseits auch immer sehr gut, um meine Produktionen zu testen. Also meine Dance-Produktionen, die ich damals gemacht habe, die sind wirklich im Club optimiert worden. Und ich konnte dann in dem Moment, wo ich zu Plattenfirmen gegangen bin, sicher sagen, dass... Äh Du hast, kannst auch so psychologische Tricks anwenden, dass du so Sounds ins Intro reinmachst, wo du weißt, okay, das, die sind so wie so ein Ruf auf die Tanzfläche und das hat gut funktioniert. Ich habe dann auch Plattenfirmen teilweise eingeladen in den Club und gesagt, hey, ich habe hier eine Nummer, da sage ich jetzt gar nichts dazu, da kommt ihr und ich lege die auf und dann seht ihr, wie es abgeht auf der Tanzfläche und ja, macht Spaß. Ich finde es auf Dauer sehr ungesund und anstrengend. Ja,
1: mittlerweile bist du auch schon... Ja, was älter. Ja, <lacht> Immer noch fitter. Wenn man jung ist, kann man das mal machen. Lass
0: dich nicht herausfordern zu einem Fußball 1 zu eins Spiel. <lacht> nee, äh, Gesundheit finde ich schon auch einen wichtigen Aspekt. Ich hab, auf jeden Fall. Ich habe dann auch war ich auch mal ein Dreivierteljahr in ganz Europa unterwegs in Clubs als Manager, allerdings äh, von einem Dance Artist. Das fand ich auch anstrengend irgendwie das ganze Wochenende auf Flughäfen zu verbringen und dann auch natürlich immer nachts um eins oder zwei erst den Gig zu haben, zwei Stunden im Hotel zu schlafen dann wieder, das klingt schön, aber wird schnell langweilig.
1: Und geht halt echt auf die Substanz. Geht richtig auf, auf die Substanz, die ja.
0: Da finde ich unser Studioleben hier schon so richtig gemütlich, wenngleich wir auch fast rund um die Uhr arbeiten.
1: Ja, aber, also ich würde sagen auch, man muss das auch mal auf längere Sicht sehen und wenn du jetzt fünf Jahre lang rumtourst und der, der deine Gesundheit sehr anschlägst dann, und danach bist du kaputt, ähm, ist das halt auf lange Sicht auch nicht gesund und du musst ja einfach 30 Jahre arbeiten. Ja, das ist mhm. richtig.
2: Also man muss vor allem da auch sehr auf seine Ohren aufpassen. Mhm. Ja, das ist vor allem
1: Trägst du Ohrschutz, wenn du auflegst? Oder?
2: Meine Kopfhörer, meine DJ-Kopfhörer, die ich eigentlich dann immer aufhabe, fast mhm. die ganze Zeit, ja. die schon ganz gut auch ähm, ja, die Ohren schützen. Und wenn ich auf Festivals bin sowieso, also ohne Ohrenschutz mhm. gehe ich da gar nicht hin. Die fahren mhm. da ja mit unglaublichen Lautstärken. Ich war jetzt hier beim äh, World Club Dome in Frankfurt mhm. gewesen vor ein paar Wochen und da war ich im Infield-Bereich und von FOH habe ich mal mit meiner Handy-App einfach so gemessen und da war ich bei 100, fast 120 Dezibel. Mhm. Also gut, ist jetzt auch nicht kalibriert oder so, aber da kann man schon sehen, dass es wirklich extreme Lautstärken mhm. sind, mit denen die fahren und jeder, der da eigentlich keinen Gehörschutz trägt, macht sich da die Ohren ja, kaputt auf jeden Dauer. Fall. Ja. Ja, Und ja, vor allem, klar. wenn man dann auch noch selber produzieren will, so wie ich das dann auch nebenbei jetzt noch mache, ähm, ist es das Schlimmste, was dir passieren kann, dass dir die Ohren mhm. kaputt gehen.
0: Mhm, genau.
2: Von daher Ohrenschutz muss eigentlich immer
0: dabei sein. Ja. Ja. Also ich kann sagen, dass ich vor 15 Jahren auch relativ laut gearbeitet, gemischt habe. Und beim Produzieren ist es halt auch manchmal so, dass irgendwie so mal ein bisschen so ein Druck, im Magen verspüren willst. Ich bin generell von den Lautstärken sehr weit runtergegangen. Und hier beim Mischen und Mastern versuchen wir es sowieso auf einem niedrigen Niveau zu halten, weil man einfach auch äh, viel objektiver. Genau. Und man die kann Sache auch viel
1: länger arbeiten dann an den, ja. an den Songs. Und dann am Ende dreht man sie natürlich auf, um zu gucken, ob halt auch bei Laut alles Klar. passt und auch gut übersetzt. Aber ansonsten Arbeitslautstärke ist ja. so.
2: Zimmerlautstärke eigentlich. Ja, Gesprächslautstärke, also genau. 60 dB, irgendwas um die Richtung.
0: Genau, ja. ist ja auch einfach wichtig, dass der Mix und die Elemente vom Mix sich durchsetzen, wenn es halt irgendwo in einem Café irgendwo läuft oder so.
2: Ja, vor allem, wenn du halt Musik auch wirklich auf einer hohen Lautstärke hörst, hast du ja das Problem, dass du die Dynamik in den verschiedenen Frequenzbereichen eben einfach nicht mehr so hast, weil alles, je höher du es aufdrehst, desto linearer wird ja dein, dein Frequenzgang. Ne? Und wenn du aber eine gesunde Abhörlautstärke hast, wo es wirklich nicht zu leise ist, aber auch nicht zu laut ist, sondern so eine Gesprächslautstärke, mhm. so kannst du eigentlich die ganzen. Sachen ganz gut und objektiv auch beurteilen
0: ja. in so einem Mix. Ja. Gut, ja. dann würde ich sagen, äh, haben wir eine Menge Minuten. Menge über dich erfahren. Ja, dann äh, freue ich mich über jeden, der heute zugesehen hat und äh, werde wie immer natürlich am Schluss nochmal los, dass ihr nicht hier um 11 Uhr eure Arbeit unterbrechen müsst, um euch das hier anzusehen und anzuhören. Denn wir sind natürlich auch als Podcast auf der Apple Podcast App auf eurem iPhone, iPad oder Mac. Ihr könnt uns auch mit jeglicher anderer Podcast App äh, anhören, aber die Apple Podcast App hat eben auch Charts und Bewertungen und ist so eigentlich das Zentrum, wenn man neue Podcast entdecken möchte und deswegen für uns auch wichtig. Wir waren zwischenzeitlich sogar schon mal auf Platz 1 der Podcast Musikcharts und äh, kriegen dort jede Menge super Bewertungen, was mich sehr überrascht, aber na gut, ist euer Geschmack. Und äh, freuen uns auch weiterhin über Kommentare und ich würde empfehlen, abonniert uns auf der Podcast-App, arbeitet lieber um 11 bis 12 Uhr, weil dann wird mehr aus euch werden, insgesamt so über Jahre gesehen. Und ihr könnt dann ganz bequem über Nacht lädt der neue Podcast, morgens könnt ihr es im Auto einstecken und auf dem Weg zur Arbeit im Zug, im Bus, gemütlich mit maximaler Soundqualität Auto-getuned und d von Nick. <lacht> Mega. Sound. Ja, das
1: war witzig. Genau. Ja, ich
0: habe auch immer noch Airbus drauf, damit ich männlich klinge.
1: <lacht> ja. Und Pitch Correction eine Oktave runter. Ja, genau. Das muss sein.
0: <lacht> und dann würde ich sagen, war das für heute. Ich Danke mich schon Dankeschön. mal bei dir. Vielen Dank, dass ich hier und, sein durfte. Klar. Super. Ich gerne wieder. Danke fürs Kommen. Tschüss.